0: Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que nos assistem na nossa escola bíblica semanal. Toda terça-feira, toda terça às 21 horas, estamos aqui reunidos para aprendermos a palavra do Senhor. O nosso papo hoje será sobre como podemos manter a alegria no Senhor. Como podemos ale manter a alegria no Senhor? Em que nós devemos focar? a nossa alegria, para que ela se torne uma alegria sólida, ela não fique susceptível ao que acontece no mundo, o que acontece na nossa vida, né? Todos nós temos problemas, eventualmente, temos situações difíceis, passamos por situações difíceis, mas temos que ter a alegria focada no Senhor, para que passemos por essas situações, nós não precisamos ficar nelas, então isso é o grande ensinamento das escrituras, e vamos ver o que as escrituras têm a nos dizer sobre isso. E ainda estamos estudando a carta aos romanos, né? a epístola de Paulo aos romanos. Então, com base na epístola aos romanos, vamos ver o que, é que a Bíblia nos ensina sobre isso. E a base de todo esse estudo, de todo esse pensamento, é que o pressuposto de uma felicidade, uma relação, né? inclusive a relação do homem com Deus, é que haja, de fato, um sentimento de segurança. O sentimento de segurança é o um pressuposto para que, sobre ele, a felicidade na relação, ela se estabeleça. Deus, ele não apenas quer é, se relacionar conosco, mas ele quer que nós gostemos dessa relação, que nós nos sintamos satisfeitos nessa relação, que nós tenhamos alegria nessa relação. E como a segurança é um pressuposto de que possamos gostar da relação que temos com Deus, então nós podemos imediatamente dizer que o fato de Deus querer que nós gostemos dessa relação já nos ensina que ele quer que nós nos sintamos seguros na relação com Deus. Então Deus, ele quer nos dar uma sensação de segurança na relação com Deus, na 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 alegria que temos no senhor. Então, é um é importante que nós saibamos como promover a segurança dentro de nós, o sentimento de segurança na relação com o senhor, como um pressuposto lógico de experimentarmos a alegria no senhor. A alegria no senhor, ela não se torna facilmente atacável, não se torna susceptível aos ataques da, da cotidianidade, do dia a dia, quando nós estamos cultivando a segurança, nos sentimos seguros na relação com o Senhor. Então, a, a leitura das escrituras, o estudo das escrituras, para que saibamos como crescer em segurança com Deus, na relação com Deus, é um pressuposto lógico do nosso crescimento em alegria no Senhor. Do outro lado, o que nós temos? Nós temos aí um foco de ataque, um alvo de ataque do inimigo das nossas almas. Quando o inimigo das nossas almas, ele quer que nós não tenhamos alegria na nossa relação com o senhor, um dos focos de ataque dele é exatamente atacar a nossa sensação de segurança em essa, nesta alegria. Então, não sejamos ingênuos e, e não ao ponto de não sabermos que um alvo predileto de ataque do inimigo das nossas almas é o da segurança da relação com o Senhor. Porque, uma vez atacando isso, fica muito fragilizada a alegria que temos em Deus. Então, temos que entender isso, essa estratégia é, básica do inimigo das nossas almas, uma estratégia diabólica, do inimigo das nossas almas é a de atacar a segurança que temos do Senhor, com o fim de conseguir a perda da alegria no Senhor, da alegria, do, do prazer, da satisfação em viver essa relação com Deus. Então, tem várias questões que são colocadas pelo. são plantadas, colocadas pelo inimigo de nossas almas em nossa mente para que, muitas vezes, essa alegria seja perdida como consequência da rachadura que o inimigo de nossas almas quer estabelecer na confiança que há na relação com o Senhor. Então, nós temos, meus queridos, essa aula de hoje, é, nesse aspecto, nós temos que aprender como responder a essas sugestões que são colocadas em nossa mente, pelo inimigo de nossas almas, Responder poderosamente, para que mantenhamos a segurança na nossa relação com Deus e, como consequência, vivamos a alegria no Senhor. Espero que vocês tenham entendido essa introdução, né? e nós iremos ver isso com base na carta aos Romanos, que é a carta que estamos estudando hoje, mais especificamente no seu capítulo 5. Esse é o capítulo principal que nós iremos ver, além de outras, outras passagens também. Porque ali. Paulo dá modelos de resposta a esse ataque do inimigo de nossas almas. Paulo, ele dá é, sugestões de como podemos responder a, esta, essa, a esse ataque do inimigo das nossas almas. E muitos desses, é, desses modelos vão servir para a gente de resposta, para que nós saibamos como mantermos a nossa esperança, mantermos a nossa relação. Mantemos a nossa alegria, como saibamos proteger a alegria na relação do Senhor contra esses ataques. Porque o inimigo das nossas almas, ele coloca, ele sugere muitas dessas questões como estratégias mesmo, para que tenhamos uma vida é, deplorável, para que cristãos tenham uma vida deplorável, diante quando eles não sabem responder a essas questões que são... É, colocadas para que cristãos passem a viver o um cristianismo sem uma satisfação interior, sem uma alegria no Senhor, sem aquela sensação interna de que estão cumprindo o propósito de que o dia tem poucas horas, que a semana tem poucos dias, que o mês tem poucos dias, que os 365 dias do ano são poucos, para que possam vivenciar, experienciar profundamente esta relação com o Senhor. Então vamos aprender a partir de Paulo algumas dicas de como responder às sugestões do inimigo de nossas almas eh, quanto à perda da alegria no Senhor para que fiquemos treinados, preparados para que saibamos apresentar de fato eh, contra o inimigo, a sugestão do inimigo de nossas almas essas respostas e por consequência sejamos fortalecidos em nossa relação com Deus. Então eu vou sugerir, pedir a você, que abra as escrituras aí no capítulo 5 da carta aos Romanos. Carta aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler o. Deixa eu, deixa, deixa eu abrir aqui. Quinto, eu quero. Deixa eu abrir aqui. Romanos. Vamos ler primeiro Romanos 5,1. 511 é? que é um verso poderoso. Um verso que diz assim, né? Diz assim, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu, cheguei, eu não tenho, cheguei em cima da hora aqui não não tinha preparado ainda. Aqui, pronto, deixa eu compartilhar com vocês. acata os Romanos, capítulo 5, verso 11, as escrituras dizem assim, ó. Dizem assim, ó. Não apenas isso, mas também o que diz aqui, ó. Nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É diante de quem recebemos agora a reconciliação. Então, esse entendimento que nós devemos ter de nos gloriar em Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o sentimento cristão que devemos ter cuidado para que não o percamos. Então, isso aqui é o, é o carta aos romanos do capítulo... É, no... É, capítulo 5, no verso 11, vamos ver o que diz aqui o comecinho, o verso 1 um e o verso 2. Vamos ver o que é que o verso 1 um e o verso 2 dizem aqui. Olha o que o verso 1 um e o verso 2 dizem assim. Ó. É, diz assim. Ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A primeira questão que é colocada pelo inimigo das nossas almas e nossa mente para que sejamos abalados na relação com Deus e, por consequência, percamos a alegria no Senhor, é a questão Onde você está nessa relação com Deus? Onde, em que lugar você está nesta relação? Você já pensou nisso? Na relação com Deus especificamente, onde você está? Onde você está? Se você não souber onde você está nessa relação com Deus, muito dificilmente você poderá crescer na alegria do Senhor. E... Paulo, ele diz aqui, né? ele diz na, nessas escrituras, ele responde a essa questão. Ele diz, eu tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa relação com Deus nos coloca numa posição específica, que é a relação de ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Você tem dúvida quanto a isso? Você é susceptível a ser atacado em sua alegria no Senhor. Se você não tem a convicção de que na sua relação com Deus, o que você obtém é a paz com Ele por meio de Jesus Cristo, isso faz com que você se sinta, muitas vezes, atacado na sua alegria com o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que... As escrituras dizem que é em Jesus Cristo, na relação com, pelo que Jesus Cristo fez, que nós obtemos paz com Deus. Não é com base no que nós sentimos que nós obtemos paz com Deus. Não é com base no nosso sentimento de sentirmos paz, assim, de sentirmos tranquilidade, de sentirmos conforto. Esse não é o fundamento da nossa paz com Deus. A nossa relação com Deus ela ela é uma relação que nos coloca na posição de paz não pelo que nós sentimos, não é pelo que nós sentimos. Não é pelo fato de uma vez ou outra nós estarmos atordoados. Não é pelo fato de um momento ou outro nós nos sentirmos tristes. Não é pelo fato de um momento ou outro você se sentir desanimado. Esse não é o fundamento da sua posição na relação com Deus. O fundamento da sua posição na relação com Deus é graças ao que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Você tem que ter essa convicção da doutrina do cristianismo, da doutrina bíblica, para que você não coloque sobre os alicerces das, dos seus sentimentos das suas sensações o seu posicionamento da relação com Deus a sua relação com Deus não depende de como você eventualmente está se sentindo agora, a sua relação com Deus depende do que Jesus Cristo fez a paz com Deus quer dizer que Deus não tem nada contra você não pelo que você está se sentindo agora, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz se você entrega a sua vida a Jesus, a sua posição em relação a Deus é uma posição de paz, mesmo que momentaneamente você possa estar se sentindo atordoado. Isso é central. Isso é central. Isso é o elemento visceral, é o epicentro, o núcleo do cristianismo é dizer que Jesus lidou com os nossos pecados na cruz. E se nós entregamos a nossa vida a ele, nós estamos numa posição de paz em relação a Deus. Independente se você está momentaneamente passando por uma dificuldade, passando por um problema, passando por uma situação de atordoamento, passando por uma situação depressiva, estas situações intempéries, vicissitudes por quais todas passamos, não são fundamentos, não são servíveis como fundamento para você dizer onde você está na relação com Deus. O que serve para você dizer onde você está na sua relação com Deus é o que Jesus Cristo fez na cruz. Se você, nesse momento, está passando uma situação difícil, está triste, está atordoado, não coloque isso como fundamento do que você acha que Deus está pensando de você. Você, você tem um entendimento que o que Deus tem em relação a você é com base no que Jesus Cristo fez na cruz. Se você está em Cristo, e mesmo que momentaneamente esteja triste e depressivo, saiba que Deus só tem paz em relação à sua pessoa. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por todos nós. Então veja... Porque o inimigo das nossas almas, muitas vezes, não ataca, nos ataca assim, questionando, Ei, você está assim, você está assado? Como é que você está na sua relação com Deus? Basta você pensar, mesmo que eu esteja me sentindo mal, se eu verdadeiramente entreguei minha vida a Cristo, a Deus me vê em Cristo e o que ele tem a me oferecer é total paz. Ele não tem nada contra mim se eu estou em Cristo Jesus. Então, isso aí é algo que nos protege do ataque do inimigo de nossas almas e nos dá robustez, nos dá segurança, para que possamos enfrentar esses momentos difíceis e mantermos a paz, a alegria na relação com o Senhor. O o que Cristo faz na cruz é resolver o problema dos que estão em Cristo. O que Cristo faz na cruz é resolver a situação da humanidade. Se você estiver em Cristo, a situação em relação a você está resolvida. Agora, você tem que ter convicção disso. Do contrário, você se torna uma presa muito vulnerável ao ataque dos, do inimigo de nossas almas. Meu, meus queridos irmãos, o inimigo de nossas almas, ele é, ele é muito velho e, portanto, ele é sábio. Ele é muito velho e, portanto, ele é sábio. Ele sabe o que atormenta a humanidade e ele sabe o que não atormenta a humanidade. E uma das principais coisas que atormenta a humanidade é colocar questionamentos em sua mente sobre onde você está na sua relação com Deus. Então, entenda que o fundamento dessa relação não é você. O fundamento da sua relação é Cristo. E, portanto, sinta agora imediatamente a paz sobre você. Porque não é o que você sente, mas o que Cristo fez que faz com que Deus de, jogue, derrame sobre você nada senão a paz, a relação de paz. Ele não tem nada contra você. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O o milagre da justificação é suficiente para a paz que devemos sentir no Senhor e não como momentaneamente estamos nos sentindo. Porque às vezes a pessoa passa por uma situação difícil a pessoa fica transtornada, fica triste, fica abalada, situações reais, difíceis, pessoas que morrem, pessoas que ficam doentes, agora nesse momento dessa, dessa virose aí, já vim falar que tá na terceira, quarta onda, não sei mais nem qual é a onda que tá, é onda ou é cepa que tá, são situações difíceis dessa virose, aí a pessoa vai, e se você for colocar o seu sentimento como base da sua relação com Deus, você começa a se destruir, você nesse momento tem que parar e dizer, aí. Não são as circunstâncias que ditam a minha posição no meu relacionamento com Deus. O que dita a minha posição no meu relacionamento com Deus foi o que Cristo fez na cruz. Por isso, apesar do mundo estar absolutamente deslocado, eu posso proclamar, eu estou em paz com o Senhor. E isso fará com que sua vida real mude radicalmente, a prática mude radicalmente, você busca a paz em Cristo, como o irmão disse, a paz que excede todo o entendimento. Por que a paz excede todo o entendimento? Quando é que a sua paz, ela excede todo o entendimento? Quando os fundamentos dela não estão nas circunstâncias. As pessoas que buscam paz com base no que está no mundo são pessoas que vão buscar a paz com base nos fundamentos da realidade, circunstâncias do que ocorre. O cristão não. O cristão é chamado para estabelecer a sua posição com Deus, não com base no que ele está sentindo, no que está passando, no que o jornal está dizendo, mas com base no que Jesus fez na cruz. E isto é uma pedra sólida, insusceptível de alterações quanto ao valor do dólar, variação da bolsa, CPI não sei de quê, questão disso, daquilo outro, não. Isso daí é inabalável e é neste fundamento que buscamos a paz com o Senhor. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. É, a, as nossas sensações, meus queridos, muitas vezes o humor de algumas pessoas, elas podem, esse podem, neste mundo, variar de um dia para o outro. Podem variar. Tem dias que as pessoas estão mais tristes, tem dias que as pessoas estão menos tristes, dias as pessoas estão mais alegres, dias que as pessoas estão menos alegres. Mas se nós somos cristãos e não somos cristãos superficiais, somos cristãos que estudamos as escrituras, nós sabemos que a variação do humor, da sensação do sentimento, não é capaz de determinar como nós nos sentimos, ou como estamos, onde nós estamos nessa relação com Deus. Quem determina isso é algo totalmente fora das circunstâncias do mundo, que é o que Jesus Cristo fez na cruz, o que ele conquistou por nós. Se temos esse entendimento, fica muito mais fácil nós buscarmos alegria no Senhor em meio à dificuldade. O deserto existe. Mas ele não é lugar de permanência, como diz a pastora Camila, diz muito isso. Não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Por que lugar de passagem? Porque o foco da nossa preocupação não está nas circunstâncias, mas está no Senhor. Aquela geração de números foi uma geração que colocou o foco nas circunstâncias. Geração de Números, do livro de Números, disse, seria preferível que nunca tivéssemos vindo para cá ou que morrêssemos no deserto. E isso foi atendido, ela morreu no deserto. Na geração que disse que o plano de Deus era inatingível, se tivesse colocado o foco no Senhor, aquilo faria com que a realização fosse Canaã. A paz no deserto estaria tranquila, porque a promessa do Senhor seria cumprida. E da mesma forma aqui, nós dizemos o mesmo pelo que Deus fez por nós, se nós colocamos o foco da nossa paz no que Cristo fez na cruz, não há circunstância no mundo que seja capaz de abalar a nossa sensação, porque o que Cristo fez na cruz é mais forte do que todos os governos do mundo, é mais forte do que todos os bancos do mundo, é mais forte do que todas as carreiras profissionais do mundo é mais forte do que toda a fama do mundo. O que Cristo fez na cruz é capaz, é apto, é hábil, é suficiente para ser alicerce de uma paz com Deus que temos, apesar de qualquer, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, temos que focar nisso. Temos que focar nisso. Temos que cultivar este pensamento. Temos que crescer neste pensamento. E isso é um exercício que temos que crescer. E por que nós vamos crescer nesse pensamento? Porque é o que as escrituras nos ensinam. É o que as escrituras nos ensinam. Temos que crescer nisso daí. Isso é uma primeira coisa. Muitas pessoas são atormentadas porque acham que uma variação de humor, uma, uma tristeza, um choro, pessoas que pedem entre entre queridos e ficam, às vezes, com, com problema para chorar. Por quê? Porque acham que se chorar a tristeza da perda de um, de um parente querido, de um irmão querido, estão fraquejando na relação deles com o Senhor. Pelo amor de Deus, com Deus, pelo amor de Deus. Isso aí é doidice. Não é o que as escrituras dizem. Se você passar por uma dificuldade difícil, você não pode jamais achar que a dificuldade é alicerce do posicionamento que você, você tem com o Senhor. Tudo que você precisa é está em Cristo. E o alicerce da relação com Deus é o que Cristo fez por nós na cruz. É o que Cristo fez por nós na cruz. Então, pode morrer quem for. Você pode ficar triste, você pode chorar. Não tem problema. Não tem problema. E o, o inimigo satanás, vou usar o nome, o nome claro, o satanás, ele vai tentar colocar na sua cabeça que a sua tristeza, que é a tristeza real, momentânea, vai abalar a sua relação com Deus. Isso é antibíblico, é diabólico. Isso é diabólico. Pessoas não serem capazes de estar tristes por situações reais, achando que isso vai abalar a posição que ela tem com Deus, isso é diabólico porque a relação que você tem com Deus não depende disso, depende do que Cristo fez na cruz. A paz que você encontra com Deus é pelo que Cristo fez na cruz. É o que diz Romanos, capítulo 5, verso 1. Um. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pelo seu humor, pela sua sensação, pela tristeza, pela dificuldade que você está passando. Não. É por Jesus Cristo. Isso é justificação. né? que nós estudamos a aula nas aulas, duas aulas passadas nós estudamos, né? O que é o que era justificação, propiciação, estudamos todos aqueles conceitos. a, a se, então então primeira dica, primeira dica. Saibamos que a segurança na relação com Deus, que é pressuposto da alegria no Senhor, ela não é conseguida por algo que você fez ou por algo que você está sentindo não é conseguida nem é mantida por algo que você está sentindo, por uma sensação que você está sentindo. Não, ela é conseguida e mantida pelo que Cristo fez na cruz. A você basta estar em Cristo Jesus. Nós lemos o capítulo 5, verso 1 um e 2. Vamos ler os versos 3 e 4 agora, tá bom? Romanos, que é a carta que estamos estudando. Capítulo 5, vamos ler os versos 3 e 4 agora. Deixa eu tomar um pouco de água. Então vamos é, ver agora a, os versos 3 e 4 de Romanos 5. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Olha o que as escrituras dizem. Nós lemos o 1 e o 2. Vamos ler agora o 3 e o, e o 4. Hum, aí a, o apóstolo Paulo diz: Mas, é, diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só como a Bíblia é diferente do que muita gente é destruída a pessoa está numa dificuldade, a pessoa está passando por uma tristeza, morreu um irmão, morreu um filho, morreu um esposo, um pai, nesse momento agora essa virose que está matando um bocado de gente, morre, morre isso, você está passando por uma dificuldade, e em vez de você ler a Bíblia, você vai pensar, eita, eu estou triste, pronto, estou me afastando do Senhor. Como se cristianismo fosse uma esquizofrenia total, morreu um parente querido do seu, e você começar a gargalhar. Não é? Como se isso fosse o fundamento da relação com Deus. Olha o que diz aqui o verso Romanos 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, é e caráter aprovado é e esperança. Meus queridos, aqui está na Bíblia, cartas aos romanos. Cartas aos romanos. Então, nas tribulações, nas dificuldades, quando as coisas estão dando errado em nossa vida, quando tudo parece dar errado, nada parece dar certo, o que é que o inimigo das nossas almas chega para você e vai, dizendo, vai dizer? Você é cristão, morreu uma pessoa querida. Você é cristão, passou por uma dificuldade. Aí, o que é? Primeira coisa que o inimigo das nossas almas, o Satanás, vai dizer para você: vai chegar para você e vai dizer assim. E é, e você é cristão? E você está passando por isso? Como é que você pode ser cristão? E está passando por essas dificuldades todas? Como é que você é cristão e você pegou Covid? Como é que você é cristão e você está passando por uma dificuldade financeira? Você está. Sentindo uma sensação ruim. Por quê? Por quê? Como é que Deus permitiu que você passasse por isso? Inimigo das nossas almas aproveita essas situações para quê? Para atacar a nossa relação com o Senhor relação com o senhor, não é Deus que nos coloca nas situações difíceis, Deus não quer que faça isso, que, que isso acontecesse, mas ele permite, e ele não só permite, e aqui voltam as escrituras, como ele aproveita essas situações para um fim benéfico, para nós cristãos, essa é a grande coisa, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. Mesmo nas dificuldades maiores de nossa vida, nós podemos fazer o quê? Nos gloriar. Por quê? Porque sabemos que no fundo do poço, Deus agirá, Deus colocará a sua mão, Deus fará com que aquilo que veio para o mal seja transformado para o aperfeiçoamento do nosso caráter, para que, na, na manutenção da perseverança no Senhor, nós teremos um caráter que é lapidado, aprovado, nós encontraremos a esperança. Porque ali o Senhor chegou e fez com que a realidade toda fosse não apenas suportável, mas fosse superada aquela dificuldade. É experiência com Deus. É experiência com Deus. E tem mais uma coisa também muito interessante, o que Deus faz das nossas maiores dificuldades é algo tão profundo, tão profundo, que ele não apenas transforma essas dificuldades, mas ele faz dessas dificuldades, muitas vezes, elementos centrais do propósito de nossa vida aqui na Terra. Em outras palavras, Deus faz das nossas feridas o nosso ministério. Deus faz das nossas feridas o nosso ministério. Então, às vezes, quando o inimigo nossas almas nas dificuldades coloca, mas por que você está passando por isso? Aí você pode dizer, né? Eu, de uma coisa eu sei, isso será revertido para a honra e glória do Senhor. Essa ferida que eu estou sentindo, que eu estou passando, que está em mim, servirá como um elemento para atingir o um mundo perdido. Você veja como o evangelho é profundo e o inimigo de nossas almas, ele quer deturpar, ele quer mudar, ele quer fazer coisas diferentes disso. não é? Às vezes, nos momentos mais difíceis de nossa vida, nós refletimos Cristo para o mundo. Eu, por exemplo, me converti num momento difícil da minha vida, que foi o falecimento de minha filha. Foi um momento de, dificílimo na minha vida, que foi servível para que a glória de Deus fosse resplandecente em mim. Então, você, você, você não é que Deus quis isso, mas Deus se aproveita disso. Ele está presente ali. E você, se, caso você consiga focar do que o apóstolo Paulo diz na Carta aos Romanos, verso, capítulo 5, versos 3 e 4, a sua experiência nos piores momentos da sua vida será uma experiência absolutamente diferente, porque você passa muitas vezes a deixar de ser protagonista do seu próprio sofrimento e passa a ser espectador da ação de Deus na sua vida. Meus queridos, outra coisa que a pastora Camila é, prega muito, eu vou reforçar aqui com vocês. Não há nada nessa vida que deva ser vivida, senão a perspectiva da eternidade. Nada nessa vida. Quando nós perdemos a perspectiva da eternidade, nós começamos a tomar decisões erradas nessa vida. Só adianta a perspectiva da eternidade que as coisas fazem sentido Olhe, é nas dificuldades. Não é que eu estou querendo que a pessoa tenha dificuldade, não. O que eu estou querendo é que, que, o que eu estou dizendo é que todos temos dificuldades. Eu tenho certeza que você tem dificuldades, eu tenho dificuldades, passamos por dificuldades. O que eu estou dizendo é que as escrituras nos garantem, que nesses momentos difíceis, momentos de dificuldade, Deus está conosco não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, então nós temos que ter essa perspectiva, a glória do senhor, o propósito da vida, não é que nós estejamos apenas na glória de Deus, não, mas é que a glória de Deus esteja também em nós, não é que nós estejamos unicamente na glória do Senhor, mas é que a glória do Senhor seja resplandecente em nós. E isso ocorre nos momentos das tribulações. Qual é o entendimento errado aqui? Repito, você achar que Deus é o chicoteador universal. Dando chicotada no seu povo. Não, ele não é isso, não. O que as escrituras, as escrituras não diz que Deus causa sofrimento à dor, não diz nada disso. O que as escrituras dizem é que na dor e no sofrimento nós temos a oportunidade de escolher, refletir a glória do Senhor. E isso trará para nós um fim específico, que é o fim de aprimoramento do nosso caráter. De aprimoramento do nosso caráter que leva a sensação, ao entendimento. E que temos, de fato, esperança em Cristo Jesus. É por isso que é possível, sim, alegrar-se no Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida. Não é negar os momentos difíceis, não. Porque tem gente que prega isso. A pessoa quebrou a perna, tem gente que prega. Não diga que está com a perna quebrada. A pessoa está com... Tá com essa virose Covid ali, não diga que você tá com Covid. Isso é cor de doido. Se mandar você, se você tiver com a perna quebrada, e você sair gritando que você não tá com a perna quebrada, você tá com, problema de esquizofrenia, meu filho. Você tá vivendo uma realidade que não é. Se você tá com uma gripe, você diz, ah, eu não estou com gripe, para dar um espirro, eu não tô com gripe, dar outro espirro. Aí é uma coisa de esquizofrenia, meu filho. Isso, é, corde, isso é, corde, é a pregação esquizofrênica, não é isso que tem nas escrituras, não. O que tem nas Escrituras é, na situação que você estiver, você pode dar glória ao Senhor, porque você não está só, Ele está com você e Ele transforma aquela situação para o bem, para o aprimoramento de sua vida. Deus é capaz de curá-lo, Deus é capaz de transformar realidades, Deus é capaz de curar câncer, de curar AIDS, de curar Covid, de curar doenças da alma, de curar depressão, Deus é capaz de ser o pai que você nunca teve. Deus é capaz de transformar realidades. Então, no momento da dificuldade, é que isso ocorre. Deus não vai curar câncer de quem não está com câncer. Quando a pessoa está com câncer, tem uma opinião. Pode buscar no Senhor a paz, a tranquilidade. Saber que não é aquilo que é sustentáculo da relação com Deus, mas é o que Jesus fez na cruz. Você vê que o inimigo das nossas almas fica atacar toda a vida, né? Ele fica querendo atacar. Fica querendo atacar, mudar as coisas. Pois é, meus queridos. Momentos mais difíceis da sua vida, lembre-se dessa passagem aqui. Momentos mais difíceis da sua vida, lembre-se disso aqui. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter é aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Lembre-se disso, que sua realidade será totalmente transformada. Não porque você negou a realidade, mas porque você trouxe a realidade, aquele a quem você entregou sua vida, que é o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o... muitas vezes nós choramos, nós ficamos tristes, nós ficamos situação difícil às vezes você olha com as pessoas que olham para um lado olham para o outro não sabem o que fazer mas nesses momentos as escrituras dizem você tem uma opção você pode dizer para o Senhor Senhor estou passando pelo deserto mas sei que este não é o fim você olhe para frente e traga o Senhor e Senhor eu sei que o que me espera é glorioso antecipe na sua mente o que Deus tem para você e é assim que passamos por esta dificuldade, meus queridos. Antecipe. Jesus, quando olhou para a cruz, ele não viu a cruz. Ele olhou por meio da cruz e viu o que a cruz traria para ele lá na frente. Ele antecipa o glorioso momento em que toda a humanidade que estiver nele estará livre do, do peso do pecado por conta da cruz, Jesus, quando olha para a cruz, a cruz era um instrumento de tortura e morte. Jesus, quando se submete à cruz, a cruz passa a ser um instrumento de alegria, esperança e vida. As pessoas andam com a cruz pendurada no pescoço como um pingente, colocam as cruzes nas paredes de suas casas, nas igrejas, porque aquilo representa esperança e vida. Porque esse, esse instrumento essa, essa cadeira elétrica essa ferramenta de execução de pena capital que era a cruz se transformou no instrumento de esperança e vida, por quê? porque Jesus não olhou para ela pelo que as circunstâncias diziam mas olhou por meio dela antecipando o que o futuro trazia e por isso não teve a sua relação com o Senhor abalada este é um exemplo para nós este é um exemplo para nós. É isso que ele fez por nós. Romanos capítulo 5, vamos lá para o verso 8. O que as escrituras dizem? Deus demonstra seu amor por nós. Como Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Meu, meus queridos, preste atenção o que ocorreu. Aí uma vez eu vi uma pessoa dizer uma coisa muito interessante. Disse assim. Mas que, olha, Cristo... Olha. <risos> olha o que diz aqui. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não, peraí. Deixa eu ler tudo aqui. Olha, já pensou sobre isso? Pensa aqui, ó. Deus demonstra seu amor por nós, certo? As Escrituras dizem. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como é que uma pessoa demonstra amor por outro morrendo? Me diga aí, como é que uma pessoa demonstra o um amor por outro morrendo? Sabe por quê? Porque no caso específico da morte de Jesus na cruz, esse amor é demonstrado porque a morte dele trouxe para nós algo que ninguém mais poderia trazer. A morte de Cristo demonstra o amor por nós, porque nos dá a possibilidade de colocarmos a segurança da nossa relação com Deus naquela morte na cruz, e não no que sentimos. Por isso é um ato poderosíssimo de amor. É pelo significado da cruz para nós que a morte dele gera em nós o presente maravilhoso, a demonstração do amor. Não pela morte em si, porque uma pessoa morrer por outra não é, só é uma demonstração verdadeira, porque a morte de Cristo traz para nós a possibilidade de colocarmos como um alicerce da nossa relação com Deus, não o que sentimos, não o humor que temos, não as circunstâncias, mas o fato de ter levado sobre si todo o pecado da humanidade. A cruz é o epicentro do cristianismo. Então, fujam, meus queridos, das pregações e das explicações destrutivas que dizem que você não pode sofrer um luto, não pode chorar. Isso é, coisa, isso é uma coisa cruel. Isso é uma coisa cruel. É uma coisa cruel. Tem gente que, quando está doente, tem medo de dizer que está doente. Tem que ir para outra cidade se tratar. Porque se disser que está doente, é como se a relação dele com Deus tivesse sido abalada. Como se a relação da pessoa com Deus fosse decorrente da doença que você tem, da tristeza momentânea que você está passando, do luto, do choro que você está tendo. Não! A nossa relação com Deus é decorrente do que Cristo fez por nós. E isto é insusceptível de sofrer mudança, sejam quais forem as circunstâncias pode a bolsa ficar de cabeça para baixo, a bolsa de valores ficar de cabeça para baixo, o dólar bater um milhão de reais, pode os governos do mundo ser todos dissolvidos, como será no final dos tempos, pode acontecer o que for. Nada disso abala a nossa relação com Deus. Se estamos em Cristo, Jesus. Nós temos a segurança da relação com Deus, que nos dá a paz. E isso deve gerar a alegria que excede é a alegria interior, a alegria na relação com Deus. A alegria na relação com o Senhor. Sentirmos alegres em nos relacionarmos com Deus. E não como se fosse um, pre, um peso, como se fosse um, uma, uma religiosidade é, triste, que ninguém pode rir, que ninguém pode isso, ninguém pode aquilo. Não, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Ele Deus nos deu o maior presente que poderíamos receber no momento da nossa maior necessidade. Deus nos deu. Pois é, amados irmãos, é olhando para a cruz que encontramos a alegria na relação com Deus. Nós vamos. tô aqui no verso 8, né? Deixa eu, deixa eu ler o verso 9 e 10 para vocês aqui. Tô no verso Romanos 5. Deixa eu ler o verso 9 e 10. Vamos responder a seguinte pergunta agora, certo? Que eu, às vezes o inimigo das nossas almas coloca em nossa cabeça e diz assim: Mas me diga uma coisa, você tem certeza mesmo que vai para o céu? Você tem certeza que vai para o céu? Será que o que você está passando aqui na terra lhe dá segurança que você vai para o céu? é outra pergunta que o inimigo das nossas almas coloca em nossa cabeça para que nós fiquemos cambaleantes na nossa caminhada se você não tem certeza que vai para o céu por que você está fazendo isso, aquilo, aquilo outro? você está você triste? será que você vai para o céu mesmo? vamos ver o que as escrituras nos dizem deixa eu tomar água aqui olha o que as escrituras nos dizem aqui Verso 9 e 10, é, versos 9 e 10, do capítulo 5 de Romanos. Como, a, é, tá aqui, né? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Oh, peraí. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda... Por meio dele, do sangue, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meus queridos, você tá... a sua Bíblia tem isso aí ou está diferente? O que, que tem na sua Bíblia aí? Está diferente? Nós temos a garantia do céu não pelo que fazemos, mas pe pelo que Cristo fez. A nós cabe estarmos em Cristo Jesus. Cabe isso. A vida cristã, muitas vezes, é uma vida difícil. Não é uma vida fácil. Aliás, o conforto nunca foi o critério do cristianismo, a busca do desconforto. E o desconforto gera, sim, uma vida difícil. Agora, as dificuldades não são o alicerce da nossa segurança de ir para o céu. As suas dificuldades em viver a vida proposta por Cristo são inservíveis para que você construa a sua segurança de ir para o céu. Não é com base na dificuldade que você está passando, é com base no que Cristo fez por nós. Você se torna cristão porque se entrega a sua vida ao Senhor e é pelo que Ele fez que nós temos a segurança do céu. Se estamos nele, por maiores que sejam as nossas dificuldades, elas não são capazes essas dificuldades, não são servíveis, não são possíveis de identificar ou estabelecer o nosso destino. Quem estabelece o nosso destino, conforme dizem as escrituras aqui, é o sangue derramado do cordeiro, é o preço pago na cruz, é o que Cristo fez por nós, é o maior presente que podemos receber no maior, no momento da maior dificuldade da humanidade. Este é o pressuposto que nos dá a segurança do céu que nos espera. Amados irmãos, não sejamos tolos sem conhecer as escrituras e sejamos facilmente levados de um lado para o outro pela sugestão que nos é feita pelo inimigo de nossas almas. Não sejamos assim. Existem pessoas, sim, que uma vez professaram a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e depois optaram por se afastarem dessa fé. Isso é uma coisa diferente. Pessoas que não professam mais a fé em Cristo. Isso é diferente. É diferente de se você é cristão, você professa a fé em Cristo, o seu coração está voltado. Se o seu coração está voltado para o Senhor você pode ter garantia de que é o céu que lhe espera. Se você, de fato, tem um coração certo, voltado para Cristo, independente das dificuldades por que você passe, a, o seu o lugar no céu está garantido, não por quem você é, pelo que você fez, pelo que você é capaz de realizar, mas pelo que Cristo fez por você na cruz. Pois é, meus queridos, são questões, né? Questões que o inimigo das nossas almas ficam colocando na nossa cabeça para nos afastar do Senhor, do Senhor. Vamos ver o que o verso 9 diz, né? Acho que já, já leu 9 Como agora fomos justificados por Seu sangue e muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se somos justificados pelo sangue de Cristo, o que é que nós encontramos? Paz. É a paz que Deus nos oferece. É a paz. É a paz não só agora, se estamos em Cristo, mas a paz que será revelada no dia do julgamento. Porque esse julgamento não será de quem somos, mas de quem Cristo é, se estamos nele. Se alguém perguntar para você assim, você vai para o céu? Se alguém chegar para você e perguntar agora, você vai para o céu? O que, é que você pode responder? Você vai para o céu? Qual é a resposta boa para você fazer? Rapaz, é essa resposta que nós acabamos de ler aqui. Você pega Romanos 5, 9 e diz assim, ó. Só faz ler a resposta. Olha, meu querido, vou responder se eu vou para o céu ou não. Como agora fui justificado por seu sangue, muito mais ainda por meio dele serei salvo da ira de Deus. Aqui é a resposta da sua pergunta. Se você vai ou não para o céu. Romanos 5, 9. Como agora fui justificado por seu sangue, muito mais ainda por meio dele serei salvo da ira de Deus. Quando a pessoa é salva, é salvo do julgamento de Deus, salvo da ira de Deus. Essa é a resposta. Essa é a base da nossa segurança. Isso é aquela rodovia em que nós podemos caminhar em alegria. Porque nós sabemos que é o céu que nos espera. Meus amados, fuja da tentação de achar que a paz com Deus tem a ver com algo que você possa oferecer. Fuja essa tentação é uma tentação muito forte, né? E você é, é muito é, é muito triste por os dois lados, por os dois lados. Também é triste às vezes quando a pessoa diz assim: eu fiz tanto para o Senhor, por que, que agora agora estou triste? Às vezes a pessoa se afasta de Deus por isso. Mas existe um erro teológico aí grande, um erro teológico grande. O que nos espera no futuro não é com base no que eu fiz, de muito ou de pouco para Deus, no, em termos de salvação. Em termos de salvação. O lugar que nos espera, o lugar que nos é separado no futuro, não tem a ver com o que eu fiz ou o que, que você fez, meu querido. O lugar que nos espera no futuro tem a ver com o sangue de Jesus, agora é claro, quando nós temos a dimensão disso, como eu tenho agora, eu tenho a dimensão perfeita do que Jesus de Nazaré fez por mim na cruz, eu tenho a dimensão perfeita daquilo do que eu fui protegido, porque Cristo se coloca como meu substituto, eu tenho a dimensão perfeita da grandiosidade do que Cristo fez por mim, eu fico até constrangido se eu não for me dedicar a minha vida para ele. Eu fico até constrangido se eu não for dedicar a minha inteira existência a ele. Isso é uma consequência do reconhecimento do que Deus faz por nós, mas não é a causa do que Deus faz por nós. Olha, uma, eu já disse algumas vezes aqui, vou, vou repetir. Uma diferença importante entre religião e cristianismo é a seguinte. Religião ou religiões são descrições do que você pode fazer para ir até Deus. Cristianismo não é isso. Cristianismo é uma descrição do que Deus fez para ir até você. As religiões descrevem passos que devem ser seguidos para que você vá até Deus, critérios que devem ser atendidos para que você vá até Deus as religiões colocam escadas que devem ser escaladas para que você vá até Deus. O cristianismo não é isso. O cristianismo descreve o que Deus fez para ir até você. É por isso que se diz, a coisa mais impressionante do mundo não é o homem ter ido até e pisado na lua, não. É Deus ter vindo e pisado na terra. Foi Deus ter vindo na pessoa de Jesus de Nazaré para que estabelecesse ou reestabelecesse essa ponte entre o homem e Deus então saia da tentação de achar que o que você faz é critério para a sua salvação não é tem gente que diz assim, eu sou uma pessoa tão boa eu dou 10 reais para os mendigos eu compro, vou para o McDonald's, compro um, um Big Mac para mim e compro um, um Big Mac não eu dizia, eu vou, eu vou ao McDonald's, compro um Big Mac para mim e compro um, um Double Cheeseburger para o mendigo você pode ser caridoso como for, mas você pode... Madre Teresa de Calcutá. Pode ser uma menina de calça curta perto de você em termos de caridade, mas por mais caridoso que você seja, isso não é ainda suficiente para atingir o critério de Deus. Por isso que Deus vem em Cristo para resolver o problema. É pelo que Deus faz que os que estão em Cristo são salvos cuidado com o pensamento diverso de desse que pode levar a um problema ou o um problema de um lado de não achar que você não está atendendo o critério de Deus e se afastar do Senhor ou o um problema de outro lado de achar que você está fazendo muito pelo Senhor está passando por uma dificuldade e se afastar do Senhor esses dois extremos têm, são dois galhos do mesmo tronco de achar que você tem algum mérito em razão da sua salvação não todo mérito em razão da salvação está em Cristo Jesus, o que fazemos por Deus depois da salvação é simplesmente uma exteriorização de que? Do nosso reconhecimento do que ele fez por nós, por que que nós dedicamos a vida a Jesus? É porque nós queremos algo? Não, é porque nós não conseguimos viver de outra forma diante de tamanha gratidão do que ele fez por nós isso é muito importante, muito importante Engraçado que uma vez eu tenho, li um livro que. que fizeram uma pesquisa. Nesse livro eles fizeram uma pesquisa. E, e. a pergunta era essa: como você saberá que estará no céu? Né? No dia final, no último dia, no dia do julgamento. Como é que você saberá que você estará nos céus? E interessante que. Faça o seguinte, responda aí para você mesmo. Não precisa, não precisa, se você não quiser colocar, pode colocar. Mas responda pra você mesmo. Por que você sabe que você vai estar no céu? Você vai pro céu, você vai estar com Deus. Cristão, tô falando pro cristão. Por que você sabe que você vai estar com Deus? Aí tem várias perguntas. Eu, quer dizer, várias respostas. Aí, estatisticamente, uma das respostas que mais aparecem é assim. Eu sei que eu vou estar com Deus porque eu amo Cristo. Eu amo Cristo. Amar a Cristo é uma coisa belíssima. Aliás, para você saber se você ama ou não a Cristo, você vai saber. A pergunta é: você obedece aos seus comandos? Se você obedece aos mandamentos do Senhor, obedece ao que ele pede de você, você ama a Cristo. Então, isso aí é uma coisa belíssima, não é? Mas não é o amor a Cristo que faz com que você seja salvo. É o que Cristo fez por nós. Você, como ama a Cristo, você está, você entrega a sua vida a Ele e pelo que Ele fez, você encontra a salvação. A outra resposta é, porque eu fiz um comprometimento com, com Jesus. Eu fiz uma aliança com Jesus. Tudo bem, isso aí é verdade. Você serve a Cristo. Isso é verdade. Você fez um comprometimento de servir ao Senhor. Muito bem. Isso aí é esperado. Todo cristão serve ao Senhor. Mas isso não é fundamento da nossa salvação. A cruz é o que é o fundamento da nossa salvação. Ou mesmo a pessoa diz, eu sou porque eu tenho fé. Não é a fé que salva você, meu querido. É Cristo que salva você. É o que Cristo fez em você. A fé é como um cano que conecta você a Cristo, e é pela fé que você recebe o que Cristo fez. Mas não é a fé em si o objeto ou elemento que gerou salvação para você. Foi Cristo. Cristo. A gente sempre fala das pessoas que têm fé na fé, né? Basta ter fé. Bom, depende. É Cristo a fé, é por onde Cristo chega até você é a fé, mas quem salva é Cristo, então é muito importante, nós temos, temos essa convicção, porque essas respostas, eu tenho fé, eu amo Jesus, eu fiz um compromisso com Jesus, são respostas importantes, mas trazem o um elemento do pronome eu, isso é o problema, quando nós trazemos o, pro, o pronome eu para a justificativa da nossa salvação, nós, nós nos colocamos em uma posição de estarmos passando por grandes dificuldades quando esse eu está abalado, quando esse eu está triste, quando esse eu está em luto. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, porque é um pouco sutil. Eu não falei nada ruim, amar Cristo... Obedecer a Cristo, se comprometer com Cristo, ter fé em Cristo, tudo isso é bom. Agora, este não é o alicerce da segurança que temos do céu. Não é o alicerce. Porque tudo isso traz eu. Eu amo Cristo. Eu me comprometi com Cristo. Eu tenho fé em Cristo. Eu, esse eu é o problema, quando você coloca como fundamento a sua vida cristã. Porque esse eu é como uma rolha, às vezes, num mar, vai para um lado, vai para o outro. Seu Se humor está de um jeito, está de outro. você está triste, está alegre, você tá... Isso não pode ser fundamento da paz que você tem com o Senhor, senão você estaria perdido, eu estaria perdido, todo mundo estaria perdido. O fundamento da paz que nós temos com o Senhor é Cristo. É a cruz que independe do eu. Espero que vocês entendam isso que eu estou dizendo, porque é um pouco sutil. Mas eu espero que vocês entendam. É um pouco sutil. Não sei. Qualquer coisa você coloca. Então, você está no Instagram, seja muito bem-vindo. Mas no Facebook, bem-vindo. No YouTube, quem quiser colocar algumas dúvidas, coloca no YouTube. Aí, como é que eu vou para o YouTube? Você está Defesa da Fé.tv. E aproveita e compartilha aí o vídeo. Coloque o like, né? Que... Por que coloca o like? Para. É porque eu quero ver um bocado de like lá? Não. É porque o like faz com que mais e mais pessoas sejam atingidas. O YouTube tem um, um negócio lá, um algoritmo, que quando você coloca muito like, como você comenta depois no vídeo lá, ele, ele disponibiliza esse vídeo da mensagem da salvação, da tranquilidade para mais e mais pessoas. Esse é o meu interesse. Então, existe o problema do eu. Existe o problema do eu. É maravilhoso amar Cristo. É maravilhoso nós nos comprometermos com Cristo. É maravilhoso nós termos fé em Cristo. Mas nenhuma dessas coisas são garantias que não irão mudar, que não irão alterar, porque existe o eu. Você pode se sentir diferente um dia após o outro você coloque a sua confiança no Senhor, porque colocando a segurança da relação com Deus em Cristo, você encontrará a alegria nesta relação. Isso. Isso é importantíssimo, pessoal. Vocês Vamos nos tornar cristãos maduros, pessoal. Maduros. Vamos crescer. Vamos crescer. E como é que a gente cresce? Na exposição às escrituras. Vamos crescer. Amados irmãos, só há, eu não preciso nem dizer para vocês, mas só há um alicerce inabalável, só há uma rocha segura, só há um ponto que é insusceptível de sofrer qualquer tremor. Eu digo a você, este elemento sólido, esse alicerce rígido, esse ponto inabalável não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com Cristo Jesus. É o sangue de Cristo derramado por nós. É a justificação pelo sangue de Cristo que nos dá essa segurança. Não é... Quando as escrituras fazem assim, justificado pela fé, e, e alguns lugares cita isso Romanos 3.28, 5.1 Gálatas 2.16 Gálatas 3.24 quando cita isso isso é uma forma reduzida de falar é, uma, é um atalho uma forma reduzida de dizer just, que nós somos justificados pela fé em Cristo é Cristo que nos salva é Cristo que nos salva o elemento justificador da humanidade não é a fé, é o sangue de Cristo. É um elemento objetivo, fora de nós. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, é que nós somos justificados. Pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele transformou. Transformou a cruz, repito... A maior transformação de sentido de um objeto da história intelectual humana é exatamente esse. É a transformação que se deu quando a cruz deixa de ser um instrumento de tortura e morte e passa a ser um instrumento de esperança e vida pelo que ele fez. Bom, amados irmãos, eu quero dizer mais um... Tá aqui, são 10h13, eu vai até 10h20. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui. O... É muito sutil o que eu vou dizer aqui. Cuidado para você não me entender errado. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu vou. O pessoal do Facebook teve um problema aqui, deixa eu ver se eu consigo, consegui restabelecer. Olha eu só eu quero, é muito Sutil o que eu vou dizer agora a questão o quão grande é minha fé a questão o quão grande é meu compromisso com Cristo a questão o quão aquecido está o meu coração? Essas questões são questões centrais do cristianismo. Mas não coloque essas questões como base da sua salvação. É muito perigoso. A questão base da sua salvação é o sangue de Cristo foi capaz de lidar com os meus pecados, eu estando nele? E a resposta para essa questão é sim, certamente perfeitamente, absolutamente sem questionamento nós somos salvos pelo sangue de Cristo e quando essa alegria inunda nossa alma, inunda nosso ser aí nós crescemos em nossa fé nosso coração fica aquecido nós crescemos em nosso comprometimento quando nós entendemos o que Cristo fez por nós aí nós nos dedicamos a Cristo Jesus sem esperar nada em troca. Nós nos dedicamos porque nós não podemos viver diferente. Nós nos dedicamos a ele porque não conseguimos mais viver, senão servindo a ele. Pelo que ele fez por nós, quando nós não merecíamos, não éramos ainda pecadores, é assim que dizem as Escrituras, não é assim que diz as Escrituras? Lá no verso 11, a gente o verso 9, deixa eu ler o verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Que alegria, não é? Nós sabemos que. Sabemos que nunca seremos abandonados, nós podemos nos afastar, mas ele nunca se afastará de nós, basta que estejamos nele. O verso 10 diz: Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O verso 10 diz: ó, reconciliados. mediante a morte de seu filho. Reconciliados mediante a morte do seu filho. E salvos por sua vida. Coisa maravilhosa, né? Passado que o Carlos Coelho aqui, ele faz uma pergunta bem dentro do que eu estou falando, mas do, nada do que eu faça corrobora com a minha salvação, considerando que ela é operada inteiramente por Cristo exatamente, nada, você não pode oferecer nada para a sua salvação, a única maneira que você pode perder a salvação é se você se afastar de Cristo, não é pelo seu mérito, é pelo mérito de Cristo, não é pelo que você pode fazer, é porque, pelo que ele fez, se você estiver nele, você será salvo, por isso que ele está conosco, ele não nos abandona, Cristo Jesus não nos abandona não é? o Hebreus capítulo 12, verso 2 quando estamos nele verdadeiramente, nós vamos com o coração certo nele, nós vamos crescendo aos poucos Hebreus 12, 2 a escritura diz assim, ó tendo os olhos fitos Tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e consumador de nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo, ele morre para nos salvar, ele suporta a cruz para nos salvar. Esse motivo da nossa alegria, não quem nós somos. Ele suporta a cruz, a nossa alegria. Pois é, amados irmãos. É uma situação muito, muito bela. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 4, a Escritura diz assim: Olha o que fala da salvação para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para vocês que, para quem é guardada essa herança? Para vocês que, mediante a fé, né? mediante a fé em Cristo, obviamente, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo a segurança da nossa salvação está aqui para aqueles que fizerem o quê? obtiverem se conectarem a Cristo pela fé colocarem a fé em Cristo entregarem-se a ele então mediante a fé a nossa salvação está segura nas mãos do Senhor a nossa salvação está segura mediante o que Deus fez por nós então, meus amados irmãos, é por isso que nós podemos nos alegrar pelo que Jesus fez por nós. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora, veja bem, viu? Antes eu ler as perguntas aqui, eu vou dizer um negócio para vocês. É, existe a possibilidade das pessoas se afastarem de Jesus e elas podem perder a salvação ao se afastarem de Jesus. Existe a possibilidade das pessoas perderem a fé. Muitas vezes, quando se sucumbem ao poder destrutivo né, do pecado, isso aí é uma possibilidade das pessoas optarem por se afastarem de Jesus. Na próxima aula, nós iremos ver o seguinte. Como podemos vencer o poder do pecado? Porque as escrituras nos dizem que se estamos em Cristo, nós podemos ter a segurança da salvação, porque não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez. Mas ao nos afastarmos de Cristo, ao nos submetermos, perdermos, abrirmos, tirarmos nosso coração de Cristo, nós podemos sair dele. Mas não é pelo que nós fazemos. Não é? Nós temos que ter a sensação de que é em Cristo que nós temos a salvação. Agora, na próxima aula, nós iremos ver como vencer o poder do pecado. Se vocês não deixaram o like ainda, pessoal, deixa o like aí. Porque é esse like que vai fazer com que mais e mais pessoas possam ser atingidas. Tá bom? Vamos ver aqui o que nós temos. Pessoal pessoal tal da boa noite, boa noite, boa noite. Carlos Célia, né? tem a Sônia aqui que deu Boa noite. Elizabeth, Lúcio, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos, Lúcio da boa noite, Maria Ângela diz assim, ó, Deus continua abençoando nosso pastor Taço, graciosamente, Deus, amém, é, a alegria do senhor é nossa força, é pura fé, Serrando diz, glória a Deus, Pedro diz, amém, é a paz de Deus que acede todo o entendimento, ó, Serrano nosso querido, Pentecostal já está dizendo aqui, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Seja muito bem-vindo, Serrano. Aí com sua. Deixa eu ver o que, é que diz mais aqui. Ah, a pastora Camila está aqui também, diz amém, aleluia. Daniel meu que recebe todo entendimento. A pastora Jéssica está aqui também, ó. Aleluia, Defesa da Fé. Aleluia, 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 aleluia. Não, mas você fala muito só Aleluia, não foi Serrano aí? Aleluia. Ó, nossa querida Kátia, aqui do Defesa da Fé em Brasília. Pastor, boa noite, pedra sólida, sem variação. Glória a Deus pela paz que é Cristo nos deu. Amém. O Pedro diz assim, amém. É por isso que Paulo, quando escreveu aos filipenses, a chamada Carta da Alegria, que escreveu preso, exatamente, exortou, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É isso aí. Não é? Você vê que as circunstâncias de Paulo preso não foram suficientes para que ele perdesse a alegria, porque a alegria dele estava com base no Senhor Pastora Camila diz assim: ó, a diferença é que a tristeza é passageira, mas a verdade é a alegria, a alegria que independe de circunstância, habita dentro de nós, pelo Espírito de Deus. Gálatas 5, 22. É isso aí. Daniel lembra de Jó, né? D amém. Gilmara diz: 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças. Amém. Amém. José dá glória a Deus. Pastora Camila de novo. Amém. Sempre vencemos, até na morte pois esta para o cristão não é uma derrota, mas o ápice da vitória, não né? é isso, né? A morte é uma passagem para o cristão. Né? É simples de entender. ao amém. Daniel diz: até na morte vencemos. Que privilégio como Jesus venceu, mas não precisamos sofrer como Ele sofreu por nós. Não precisamos, é? Né? Pelo que Ele fez por nós. A pastora Jéssica diz que aquele versículo é um dos preferidos. Caserna diz é grandioso. A pastora Camila diz assim: ó, dentro da morte de Lázaro, Jesus chorou. Mesmo sabendo o que tinha ido fazer, o que tinha ido fazer naquele lugar. Mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele chorou por causa das pessoas. Ele entende o luto. Pois é, né? Pessoas podem chorar. Olha aí, a Dani Laceda, Romanos 5, de 9 a 10. Daniel diz: é tão lindo, parece um poema. É verdade, Daniel, aleluia. A senhora Luciana está aqui também, glória a Deus. A pastora Jéssica. Maria está entendendo que está muito claro, de muito bom entendimento. Glória a Deus por isso. Serrano diz: Eu já sou um cidadão do céu. Glória a Deus, meu querido Serrano. Glória a Deus. Carlos diz, nada do que eu faço corrobora com a minha salvação, considerando que ele é operado inteiramente por Cristo. A gente já falou sobre isso, né, Carlos? O foco, o objeto salvítico, o elemento salvítico é o derramamento do sangue de Jesus. É por ele que somos salvos. Então, vamos tirar os eus das bases de nossa salvação. Vamos entender que é Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Daniel diz, então, o centro de tudo é Jesus. Carlos, amém. Simão fala assim, pastor, quando você fala ir para o céu, significa haverá só o céu, porque tem religiões que pegam novos céus e nova terra e alguns subiram e outros viveram na terra, que o senhor fala sobre isso? Quando você fala sobre o céu, significa haverá, não, haverá o céu, oi? É, subirão, né? Subir... Sim, subirão, né? O... É, haverá novos céus e nova terra, é, a Bíblia, ela conta de Gênesis Apocalipse, a história de como um casal começou no jardim e ao final nós terminaremos numa grande multidão em uma grande cidade, em uma multidão e uma grande cidade. Então haverá novos céus e nova terra. Deus construirá novos céus e nova terra para que nós habitemos esse novo céu na presença do Senhor. O que eu quero o que eu quis falar hoje foi que a nossa ida para a presença do Senhor para o céu é algo que independe do que fazemos, mas depende apenas do que Deus faz em Cristo Jesus, quando vem à terra, quando encarna em nosso lugar, quando encarna em nosso meio, para morrer em nosso lugar. Com isso que eu quis dizer. O, a Gilmara riu, ter sido uma, acho que... Rapaz, foi quando caiu a, a câmera que vocês viram, é? Eita, ainda bem que a salvação não tem a ver com a nossa risada, viu? Ainda bem que a salvação não tem a ver com a nossa risada, com o povo ficar mangando os outros, viu? O Diego diz assim, <risos> hoje em dia eu acredito que seja libertador de depender da fé. Acho que se não fosse assim, sempre haveria espaço para questionar a si mesmo. Será que fiz o bastante? Exatamente, Diego. Exatamente. Esse é o um grande problema. Essa questão, será que fiz o bastante? Isso não tem a ver com a salvação, né? Salvação em Cristo Jesus, se estamos com o coração voltado nele, buscando nele o nosso aprimoramento, buscando nele o nosso crescimento, se, nos, se estamos rendidos diante de Deus, nós podemos estar certos da nossa salvação. Porque a nossa salvação, e nem, nem sermos salvos e nem nos mantermos salvos, nos depende do que podemos oferecer a Cristo, mas depende de onde está o nosso coração, se está voltado a ele ou não. Pedro diz, pastor, como conciliar a paz e alegria em Cristo com a passagem que Jesus falou? Quem quiser ser meu discípulo, Negue-se a si mesmo, tome-se diariamente sua cruz e me siga. Exatamente, porque a paz e a alegria em Cristo não está em você. Negue-se a si mesmo e siga o Senhor, entregue-se a Ele. A paz e a alegria não tem a ver com conforto, Pedro. Às vezes é muito confundido mesmo. Mas termos paz no Senhor não quer dizer que nós temos uma vida confortada no cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo ele propõe isso mesmo. Negue-se a si mesmo, morra para que Cristo viva. O cristianismo ele propõe que Cristo viva em nós. Então é nele que encontramos a paz e a alegria. E não no que podemos fazer, em quem somos, no nosso próprio braço então é negando-se a si mesmo e seguindo a Cristo e seguindo aquilo que nos é proposto que teremos esta paz e esta alegria na relação com Deus teremos uma relação de alegria com Deus como consequência da segurança dessa relação porque nós entendemos a razão de ser da nossa existência que é seguir o Senhor então, é exatamente na negação de si próprio que encontramos alegria na relação com Deus. Quando fala alegria na relação com Deus, é você viver com um sentimento de propósito. Você ter uma relação com Deus que não é um peso. Você ter uma relação com Deus que não é um sofrimento. Isso é alegria. Ou seja, ter uma relação que você encontra... Eu comecei o bate-papo falando assim. Nós tem uma relação que você tem segurança. E essa segurança, com base nela, é que você encontra alegria em Cristo. Não é em você, é na segurança da sua relação com Cristo. E como é que se dá a segurança dessa relação com Cristo? Negando isso a si próprio e deixando que ele seja o piloto da sua vida. Entendeu? Deixa eu ver aqui o Instagram, antes de terminar. Aqueles que estão vinculados ao defesa da fé podem contribuir. É, estamos aqui Ig... Estamos implementando, né? Já existe a igreja, mas estamos implementando, precisamos de um aporte financeiro maior nesse momento para implementar a igreja aqui em Brasília. Então você pode fazer. Você que já faz, mas você pode também é, contribuir, se ainda não faz. Envolva-se nesse movimento pra, no pixarroba defesadafé.org, que é o, a conta do Ministério, né? Defesa da Fé. É o então, pix.defesadafé.org, eu acho que está passando aí embaixo, né? Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui. Outra... Pastor, outra pergunta. para Vou ler o Instagram, tá? Pastor, como conciliar a passagem de Isaías em que Cristo é chamado de príncipe da paz se Jesus mesmo falou que ele não veio para trazer paz ao mundo, mas espada, filho contra pai por sua causa? Olha, Jesus estabelece a paz da humanidade com Deus. A paz da humanidade com Deus. Pelo que Jesus fez, Deus, o Pai, quando olha para nós, encontra Cristo. Ele está em paz, ele não tem nada. O julgamento de Deus é satisfeito em Cristo, em relação a nós. Então, ele reestabelece a paz com Deus. Agora, o, no mundo que é dominado pelo inimigo das nossas almas, aquele que entrega verdadeiramente a, a vida a Jesus vai na contramão do mundo. Você não pode servir a dois senhores aquele que entrega a vida a Jesus tomará decisões e se portará em sua vida de forma diferente do que, da, de como se portaria e se colocaria aqueles cujos deuses são deuses desse mundo. O dinheiro, a fama, o poder, a, o conforto. Entendeu? Por isso que há desavenças naturais que há situações em que você fica diferente daqueles que não entregam a vida ao Senhor. A paz que ele traz é com Deus. São 10h35, deixa eu ler aqui algumas respostas que eu tenho no Instagram, vocês que estão aí, deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu vou me despedir de vocês. Instagram. A Milena diz, eu acho que ele não quis dizer que não traria paz a paz nesse mundo. Mas justamente a paz com Deus. Exatamente. A paz com Deus. É isso mesmo, Helena. A paz com Deus é o que Jesus veio a restabelecer E o mundo odeia isso. Vai é para esse Instagram, um negócio ali, tem pequenininho, né? Mas eu vou tentar ler aqui. Enfim. Pessoal, você que tá no YouTube, depois eu leio o Instagram aqui. Vou o Instagram e eu leio. Pessoal do YouTube, Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigado por, pela presença de vocês. Quinta-feira agora nós teremos o webcast, será sobre fósseis. Os fósseis e a evolução. Eu vou me despedir do pessoal do YouTube, e daqui a pouco eu vou ver se eu consigo ler algumas respostas aqui, algumas perguntas aqui no Instagram. Então, Deus abençoe vocês poderosamente, e nunca se esqueçam, tá bom? Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abração até quinta-feira com o webcast às 21 horas. Um abração.